0: la princesa prometida. Este es el libro que más me gusta de todo el mundo, aunque nunca lo he leído. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Haré lo imposible por explicarlo. Cuando era niño, los libros no me interesaban nada. Detestaba leer. No se me daba muy bien y, además, cómo dedicarse a la lectura cuando había montones de juegos que esperaban ser jugados. El baloncesto, el béisbol, las canicas... Era incansable. Incluso llegué a ser bastante bueno, pero si me daban una pelota y un patio vacío, era capaz de inventarme triunfos en el último segundo, triunfos que hacían saltar las lágrimas. El colegio era una tortura. La señorita Rojinsky, que fue mi maestra desde los cursos tercero al quinto, no paraba de decir a mi madre. Tengo la impresión de que Billy no se esfuerza todo lo que debiera. O cuando le pongo un examen, Billy lo hace realmente muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta su actitud en clase». O con más frecuencia le decía, señora Goldman, no sé qué vamos a hacer con Billy. ¿Qué vamos a hacer con Billy? Esa pregunta me persiguió durante aquellos primeros diez años. Fingía que no me importaba, pero en el fondo me sentía petrificado. Todo el mundo y todas las cosas me dejaban de lado. No tenía amigos de verdad ni una sola persona que compartiera conmigo mi desmesurado interés por los deportes. Parecía ocupado, muy ocupado. Pero supongo que, de apurarme, habría reconocido que, a pesar de tanto frenesí, me encontraba muy solo. «¿Qué vamos a hacer contigo, Billy?» «No lo sé, señorita Rojinsky. ¿Cómo es posible que suspendieras esta prueba de lectura? Yo misma te he escuchado utilizar cada palabra con mis propios oídos». «Lo siento, señorita Rojinsky. A lo mejor es porque no estaba pensando». «Siempre estás pensando, Billy. La cuestión es que no estabas pensando en la prueba de lectura». «Lo único que podía hacer era sentir. ¿Qué ha ocurrido esta vez?» No lo sé, no me acuerdo Estarías otra vez pensando en Stanley Hack Stanley Hack era el tercer base de los Cups de esa y de muchas otras temporadas Lo había visto jugar en una ocasión desde las gradas E incluso a esa distancia tenía la sonrisa más dulce que había visto jamás Y hasta el día de hoy juraría que me sonrió varias veces Lo adoraba, además bateaba como los dioses No, en Bronco Nagurski Es un jugador de fútbol, un gran jugador y el periódico de anoche decía que a lo mejor vuelve a jugar otra vez para los Bears. Se retiró cuando yo era pequeño, pero si volviera... Y si yo lograse que alguien me llevase un partido, podría verlo jugar. Y a lo mejor, si quien me llevara lo conociese, tal vez lograría que me lo presentasen después. Y a lo mejor, si tuviese hambre, podría convidarle un bocadillo de los míos. Trataba de imaginarme qué tipo de bocadillo le gustaría a Bronco Nagurski. La señorita Rojinsky se hundió en el asiento. «Tienes una soberbia imaginación, Billy». «No sé qué le contesté, probablemente un gracias o algo por el estilo». «Aunque no logro sacarle partido», prosiguió. «¿Por qué será?» «Creo que a lo mejor es porque necesito gafas y no puedo leer, ya que veo las palabras muy borrosas. Eso explica por qué me paso todo el rato pestañeando. A lo mejor si fuese un médico de los ojos podría recetarme gafas, y entonces sería el mejor lector de la clase, y usted no tendría que hacerme quedar tanto después de hora». Se limitó a señalar detrás de ella y ordenarme. «Ponte a borrar las pizarras, Billy». «Sí, señorita. Lo de borrar pizarras se me daba de maravilla. ¿Las ves borrosas?» me preguntó la señorita Rohinsky al cabo de un rato. «No, qué va. Me inventé la historia». Tampoco pestañeaba nunca, pero la señorita Rohinsky parecía muy mosqueada. Siempre lo parecía. Llevábamos así tres cursos. «No sé por qué, pero no logro llegarte al fondo. Usted no tiene la culpa, señorita Rohinsky. «No la tenía. A ella también la adoraba. Era regordeta, pero recuerdo que por aquel entonces deseaba que fuera mi madre». Nunca logré que la cosa funcionara, a menos que hubiera estado casado con mi padre y después se hubieran divorciado y mi padre se hubiera casado con mi madre, que estaba bien. Y como la señorita Rojinsky tenía que trabajar, yo quedé bajo la custodia de mi padre. Todo tenía sentido. Pero la cuestión era que nunca llegaron a intimar, me refiero a papá y la señorita Rojinsky. En las ocasiones en las que se veían, cada año para la celebración de Navidad, cuando venían los padres, yo los vigilaba como loco con la esperanza de descubrir alguna mirada furtiva que significara algo así como mmm, «¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido desde que nos divorciamos?». Pero no había caso. No era mi madre, sino simplemente mi maestra. Y yo era en su vida su zona personal de creciente desastre. «Ya verás cómo mejoras, Billy. Eso espero, señorita Rojinsky. Eres de los que tardan en florecer. Eso es todo. Winston Churchill tardó en florecer. Y tú también». Estuve a punto de preguntarle en qué equipo jugaba, pero hubo algo en su tono de voz que me convenció de que era mejor que no lo hiciese. Y Einstein, a ese tampoco lo conocía, tampoco sabía lo que quería decir eso de tardar en florecer, pero deseé con fervor ser de los que tardan en hacerlo. A los 26 años, mi primera novela titulada The Temple of Gold, El Templo del Oro, apareció en Alfred Agnob, que ahora forma parte de la Random House, que a su vez forma parte de la RCA... ...y que es parte de lo que no funciona en eso de publicar libros en Estados Unidos... ...cuestión que no forma parte de esta historia. En fin, antes de que saliera la novela... ...los del departamento de publicidad de Knopf ...estaban hablando conmigo tratando de dilucidar... ...qué hacer para justificar sus sueldos... ...y me preguntaron a quiénes podían enviar ejemplares del libro... ...para que pudieran erigirse en fuente de opinión. Les contesté que no conocía a nadie que pudiera hacerlo... ...entonces ellos me replicaron... ...piensa, todo el mundo conoce a alguien... Me entusiasmé mucho cuando se me ocurrió la idea y les dije «De acuerdo, enviadle un ejemplar a la señorita Rohinsky, cosa que me pareció lógica porque si alguna vez ha existido una persona que me forjara las opiniones, esa fue la señorita Rojinsky. Por cierto, aparece a lo largo de toda la novela El templo del oro, solo que le puse señorita Patulski, entonces también era creativo. «¿Quién?», me preguntó aquella chica de publicidad. Es una antigua maestra que tuve. Le envías un ejemplar y yo se lo firmaré. Y puede que incluso le escriba una... Estaba realmente entusiasmado hasta que aquel tío de publicidad me interrumpió diciéndome. Nos referíamos más bien a alguien del panorama nacional. Envíale un ejemplar a la señorita Rojinsky, por favor. ¿Vale? Insistí en voz muy baja. Sí, repuso él. Claro, faltaría más. ¿Os acordáis que no pregunté en qué equipo jugaba Churchill por el tono de voz? En aquel momento creo que a mí también me salió aquel tono. En fin, algo debió ocurrir, porque el tipo apuntó de inmediato el nombre de mi maestra y me preguntó si se escribía con I latina o con Y. Con I latina, contesté. De inmediato hice un repaso de aquellos años tratando de pensar una dedicatoria fantástica para mi maestra. Ya sabéis, algo inteligente, modesto, brillante, perfecto. Algo así. ¿Y su nombre de pila? Eso me hizo volver a la realidad. No sabía su nombre de pila. Siempre la había llamado señorita. Tampoco sabía su dirección. Ni siquiera sabía si seguía viva o no. Hacía diez años que no iba a Chicago. Era hijo único. Mis padres habían fallecido. ¿A quién le hacía falta Chicago? «Envíalo a la escuela primaria de Highland Park», le dije. Y lo primero que se me ocurrió escribirle fue «Para la señorita Rojinsky, una rosa de quien tardó en florecer». Pero después me pareció demasiado presuntuoso. O sea que decidí que «Para la señorita Rojinsky, una mala hierba de quien tardó en florecer». «Sería más humilde». «Demasiado humilde», decidí luego. Y por ese día me dejé de ideas brillantes. No se me ocurrió nada. Después me saltó la idea de que tal vez no se acordara de mí. Al final, ya al borde de la desesperación terminé escribiendo «Para la señorita Rohinsky, de William Goldman. Usted me llamaba Billy y decía que era de los que tardan en florecer». «Le envío este libro. Espero que le guste. Fue usted mi maestra en tercero, cuarto y quinto cursos. Muy agradecido, William Goldman». El libro se publicó y fue un fracaso. Me encerré en casa y me derrumbé, pero uno acaba adaptándose. El libro no solo no me erigió en lo más novedoso desde Kit Marlowe, sino que para colmo nadie lo leyó. Bueno, a decir verdad, lo leyó un cierto número de personas a las que yo conocía. Pero me parece que es más prudente señalar que ningún extraño llegó a saborearlo. Fue una experiencia demoledora y reaccioné como ya he dicho. O sea que cuando me llegó la nota de la señorita Rohinsky tarde, porque la enviaron a Knoff y ellos la retuvieron durante un tiempo. Necesitaba realmente que alguien me subiera la moral. Apreciado señor Goldman, gracias por el libro. Todavía no he tenido tiempo de leerlo, pero estoy segura de que es un bonito esfuerzo. Por supuesto que me acuerdo de usted. Me acuerdo de todos mis alumnos. Atentamente, Antonia Rohinsky. Qué desilusión, no se acordaba de mí. Me quedé sentado con la nota en la mano, completamente deshecho. «La gente no se acuerda de mí, de verdad. No es paranoia. Simplemente tengo la costumbre de pasar por las memorias y no dejar huella. No me importa demasiado, aunque supongo que miento, sí que me importa. No sé por qué motivo, en esto del olvido obtengo una muy alta puntuación. O sea que cuando la señorita Rojinsky me envió aquella nota que la igualaba al resto de la gente, me alegré de que nunca se hubiese casado. De todos modos, nunca me había caído bien». Siempre había sido una pésima maestra y se tenía más que merecido que su nombre de pila fuera Antonia. No iba en serio, dije en voz alta en ese mismo momento. Me encontraba solo en mi despacho de una habitación, en el maravilloso West Side de Manhattan, hablando conmigo mismo. Lo siento, lo siento, proseguí. Tiene que creerme, señorita Rojinsky. Lo que ocurrió entonces fue que por fin había leído la postdata. Aparecía en el dorso de la nota de agradecimiento y decía así. Idiota. Ni siquiera el inmortal ese Morgenstern pudo sentirse más paternal que yo. Ese Morgenstern, la princesa prometida, se acordaba de mí. Escena retrospectiva, 1941, otoño. Estoy un tanto irritable porque mi radio no capta los partidos de fútbol. El Northwestern se enfrenta al Notre Dame. Empezaba la una y ya es la una y media y no hay manera de sintonizar el partido. Música, noticias, radionovelas, de todo menos el gran acontecimiento. Llamo a mi madre, viene... Le digo que mi radio está averiada, que no logro sintonizar el Norworth en Notre Dame. ¿Te refieres al partido de fútbol? Me pregunta. Sí, sí, sí. Le contesto. Pues hoy es viernes, me dice. Creí que jugaban el sábado. Sí, seré idiota. Me echo en la cama, escucho las radionovelas y al cabo de un rato intento volver a sintonizarlo. Y la estúpida de mi radio va y capta todas las emisoras de Chicago menos la que transmite el partido de fútbol. Me pongo a gritar a voz en grito y mi madre entra otra vez hecha una fiera. Tiraré la radio por la ventana. Digo yo, no lo coge, no lo coge, no logro sintonizarlo. ¿Sintonizar el qué? Pregunta mi madre. El partido de fútbol, contesto yo. Si quieres, Borde, el partido. Que lo dan el sábado. Y cuidadito con lo que dices, niño, me advierte mi madre. Ya te lo he dicho, hoy es viernes. Y vuelve a marcharse. ¿Alguna vez ha existido un infeliz tan grande? Humillado, giro la sintonía de mi fiel Zenith y trato de encontrar el partido de fútbol. Fue tan frustrante que me quedé ahí, acostado, sudando y con el estómago raro, aporreando la parte superior de la radio para hacerla funcionar bien. Y así fue como se dieron cuenta de que deliraba a causa de la pulmonía. Las pulmonías de ahora no son lo que eran antes, sobre todo cuando yo la tuve. Estuve como diez días ingresado en el hospital y después me enviaron a casa para el largo periodo de convalecencia. Me parece que me pasé otras tres semanas más en cama, un mes quizá. No me quedaban energías, ni siquiera para mis juegos. No era más que un pelmazo en periodo de recuperación de fuerzas. Punto. Así es como tenéis que imaginarme cuando me encontré con la princesa prometida. Era la primera noche que pasaba en casa después de salir del hospital. Exhausto, seguía siendo un enfermo. Entró mi padre. Supuse que a darme las buenas noches. Se sentó al pie de mi cama. Capítulo 1. La prometida. Dijo. Solo entonces levanté la vista y vi que llevaba un libro. Eso por sí solo era sorprendente. Mi padre era casi, casi analfabeto, en inglés. Venía de Florín, donde se desarrolla la princesa prometida, y allí no había sido ningún tonto. En cierta ocasión dijo que habría acabado siendo abogado, y puede que fuera cierto. La cuestión es que a los 16 años probó suerte y se vino a América. Apostó por la tierra de las oportunidades y perdió. Aquí nunca se encontró nada que le viniera bien. No era de aspecto atractivo, muy bajito, calvo desde joven y lo costaba mucho aprender. Una vez que captaba una idea, se le quedaba grabada, pero las horas que tardaba en metérsela en la cabeza eran algo increíble. Su inglés siempre fue ridículamente inmigrante y eso tampoco le ayudó mucho. Conoció a mi madre durante un viaje en barco, más tarde se casaron y cuando creyó que podían permitirse el lujo, me tuvieron a mí. Trabajó toda la vida como segundo barbero en la barbería de menos éxito de Highland Park, Illinois. Hacia el final, solía dormitar todo el día sentado en su silla. Y así fue como murió. Llevaba muerto una hora cuando el otro barbero se dio cuenta. Hasta ese momento, habría creído que mi padre estaba echando una buena siesta. Y tal vez fuera así. Tal vez todo se reduzca a eso. Cuando me lo dijeron, me sentí terriblemente afectado, pero al mismo tiempo pensé que aquella forma de marcharse era casi como una prueba de cómo había sido su existencia. En fin, entonces le dije, ¿eh?, ¿cómo?, «No te he oído. Estaba muy débil y terriblemente cansado. Capítulo 1. La Prometida. Entonces levantó el libro. Te lo voy a leer para que te relajes. Prácticamente se metió el libro en la cara. De S. Morgenstern, un gran escritor florinés. La princesa prometida. Él también se vino a América. S. Morgenstern murió en Nueva York, lo escribió en inglés, él hablaba ocho lenguas. A estas alturas mi padre dejó el libro y me enseñó los dedos. Ocho, «Una vez en la ciudad de Florín estuve en su café», meneó la cabeza. «Mi padre siempre meneaba la cabeza cuando decía algo mal. No era su café. Él estaba en el café y yo también al mismo tiempo. Lo vi a A. S. Morgenstern. Tenía una cabeza así de grande y colocó las manos como para formar un globo enorme. Gran hombre en la ciudad de Florín, no tanto en América. Trae algo de deportes». Uh, esgrima, lucha, torturas, venenos, amor verdadero, odio, venganzas, gigantes, cazadores Hombres malos, hombres buenos, las damas más hermosas, serpientes, arañas, bestias de todas clases y aspectos uh, Dolor, muerte, valientes, cobardes, forzudos, persecuciones, fugas, mentiras, verdades, pasión, milagros Pinta bien, dije, y medio cerré los ojos Haré lo posible por no dormirme, pero tengo muchísimo sueño, papá ¿Quién puede saber cuándo su mundo va a cambiar? ¿Quién es capaz de decir antes de que ocurra que todas las experiencias anteriores, todos los años, fueron una preparación para... nada? Imaginaos lo siguiente. Un anciano casi analfabeto que luchó con un idioma enemigo. Un niño casi exhausto que lucha contra el sueño. Y entre ambos, solo las palabras de otro extranjero traducido con dificultad de los sonidos nativos a los extranjeros. ¿Quién podía sospechar que por la mañana ese niño se despertaría siendo distinto? De lo único que me acuerdo es de que traté de vencer la fatiga. Incluso al cabo de una semana no me había dado cuenta de lo que había comenzado aquella noche, de las puertas que se cerraban de golpe mientras otras salían a la luz. Tal vez debía haber presentido algo, tal vez no. ¿Quién puede presentir la revelación en el aire? Lo que ocurrió fue simplemente esto. La historia me enganchó. Por primera vez en mi vida sentía un interés activo por un libro. Yo el fanático de los deportes, yo el enloquecido por los partidos, yo el único niño de 10 años de Illinois que odiaba el alfabeto pero que quería saber qué ocurriría después. ¿Qué fue de la hermosa Buttercup y del pobre Wesley y de Íñeco, del más grande espadachín de la historia mundial? ¿Y cuán fuerte era en realidad Fessig? ¿Tendría límites la crueldad de Visini, el endiablado siciliano? Cada noche, mi padre me leía un capítulo tras otro, luchando siempre para que las palabras sonaran correctamente, para atrapar el sentido. Y yo yacía ahí tumbado, con los ojos entrecerrados, mientras mi cuerpo recorría lentamente el largo camino que le devolvería las fuerzas. Como ya he dicho, la convalecencia duró aproximadamente un mes, y en ese tiempo, mi padre me leyó dos veces La princesa prometida. Aunque podía leer yo solo ese libro, era suyo. Jamás se me habría ocurrido abrirlo. Quería la voz de mi padre, sus sonidos. Más tarde, incluso muchos años más tarde, en ocasiones solía decir, ¿qué tal si me lees el duelo que Íñigo y el Hombre de Negro tienen en el acantilado? Y mi padre solía gruñir y mascullar, se iba a buscar el libro, se humedecía el pulgar con la lengua y volvía a las páginas hasta que empezaba la fantástica batalla. Me encantaba. Incluso hoy, cuando surge la necesidad, así es como evoco el recuerdo de mi padre, encorvado, esforzando la vista y deteniéndose ante una palabra difícil, tratando de ofrecerme la obra maestra de Morgenstern lo mejor que podía. La princesa prometida le pertenecía a mi padre. Todo lo demás era mío. No hubo historia de aventuras que se salvara de mí. «Pero vamos», le decía la señorita Rojinsky cuando me restablecí, «sigue recomendándome a Stevenson cuando ya me lo he leído todo. ¿A quién leo ahora?». «Prueba con Scott», me sugería ella. «Y vamos a ver si te gusta». Y yo probaba con el viejo Sir Walter y me gustaba lo suficiente como para tragarme media docena de libros en diciembre. Gran parte del mes eran las vacaciones de Navidad. Por lo tanto, no tenía que interrumpir la lectura nada más que de vez en cuando para comer algo. «¿Y ahora quién más?». Um, tal vez, Cooper», me decía ella. «Y yo venga a leer El cazador de ciervos y todo lo demás sobre los rastreadores. Un buen día, por mi cuenta, me topé con Dumas y D'Artagnan, y esos dos tíos me tuvieron entretenido gran parte del febrero». «Te has convertido en un adicto a la novela ante mis propios ojos», me dijo la señorita Rojinsky. «¿Sabes que ahora te pasas más tiempo leyendo del que solías pasarte jugando? ¿No te das cuenta que están empeorando tus notas de matemáticas?». No me importaba cuando me criticaba. Estábamos solos en la clase y la perseguía para que me sugiriese a alguien interesante que devorar. Meneó la cabeza y me dijo «Billy, no cabe duda de que estás floreciendo delante de mis propios ojos. La cuestión es que no sé en qué te convertirás». Yo me quedé ahí esperando a que me dijera el nombre de algún autor. «Eres insoportable. Mira que quedarte ahí esperando». Se detuvo un segundo para pensar. Um, «Está bien. Prueba con Hugo, el jorobado de Notre Dame». «Hugo», dije yo, «el jorobado, gracias». Me volví dispuesto a salir corriendo hacia la biblioteca. Mientras me iba, la oí suspirar lo siguiente. ¡Ay! «Esto no durará. No puede durar. Pero duró. Y dura. Soy tan fanático de las aventuras ahora como lo era entonces, y esto nunca tendrá fin. Aquel primer libro mío que mencioné, El templo del oro, ¿sabéis de dónde saqué el título? De la película Cungadín la he visto 16 veces y sigo pensando que es la película más estupenda de aventuras que jamás, repito que jamás se haya filmado la verdadera historia de Gungadin, cuando me licencié del ejército juré que jamás volvería a un puesto militar nada grandioso, solo un juramento vitalicio bien, pues al día siguiente de haberme licenciado me encuentro en mi casa tengo un amigo en Fort Sharidan que está cerca y voy a verlo entonces él me dice oye, adivina qué película hacen esta noche, Gungadin. «Iremos», le dije yo. «No está permitido», me contestó, «base civil». Resultado, volví a vestir el uniforme a la noche siguiente de haberme licenciado y entré a hurtadillas en un puesto militar para ver la película. Y salí a hurtadillas como un ladrón en plena noche. Con el corazón al galope, sudores fríos y demás, soy adicto a la acción, a la aventura, llamadnos como queráis, en cualquier forma, color, etc. Jamás me perdí una película de Alan Ladd o de Errol Flynn. Sigo sin perderme las de John Wayne. Mi vida entera empezó de verdad cuando mi padre me leyó a Morgenstern a la edad de 10 años. Un hecho. Dos hombres y un destino es sin lugar a dudas lo más popular con lo que he tenido relación. Cuando muera, si en el Times me llegan a dedicar una nota necrológica, será gracias a Butch. De acuerdo, ¿cuál es la escena de la que todo el mundo habla? ¿El momento único que se graba en la memoria de todos, en la tuya, en la mía, en la de las masas? Respuesta, el salto desde el acantilado. Bueno, cuando escribí esa escena Recuerdo que pensé que los acantilados Desde los que saltaban Eran los acantilados de la locura Que todo el mundo intenta escalar en la princesa prometida Cuando escribí Butch En mi mente acudían imágenes retrospectivas En las que se aparecía mi padre Cuando me leía la escena de la escalada Con cuerdas de los acantilados de la locura Mientras la muerte aguardaba agazapada Aquel libro fue la mejor cosa Que me ocurrió en la vida Perdóname, Helen, Helen es mi esposa La famosa psiquiatra infantil y mucho antes de casarme sabía que iba a compartirlo con mi hijo. Sabía también que iba a tener un hijo. O sea que cuando nació Jason, si hubiera sido una niña se hubiese llamado Pambi. ¿Os imagináis una psiquiatra infantil que le ponga a sus hijos semejantes nombres? En fin, cuando nació Jason, tomé nota mentalmente de que cuando cumpliera diez años debería comprarle un ejemplar de la princesa prometida. Y después me olvidé de todo aquello. Otra escena retrospectiva. Hotel Beverly Hills diciembre pasado. Me traen de cabeza las reuniones sobre las poseídas de Stepford de Ira Levin, que voy a adaptar para la pantalla grande. Llamo a mi mujer a Nueva York a la hora de la cena, cosa que hago siempre para que se sienta querida y hablamos. Casi al final de nuestra conversación me dice... «Por cierto, le regalaremos a Jason una bicicleta de 10 marchas. La he comprado hoy. Me pareció adecuado. ¿Qué opinas?» «¿Por qué adecuado?» «Vamos, Billy tiene 10 años, 10 marchas». «Mañana cumple 10 años. Lo había olvidado por completo». Llámanos mañana a la hora de la cena y podrás desearle feliz cumpleaños. «Ellen, oye, hazme un favor. telefoné a la librería 999 y diles que te envíen la princesa prometida. Espera que coja un lápiz y se marcha un ratito». «Vale, dispara». «¿La princesa qué?». «La princesa prometida, de S. Morgenstern. Es un clásico para niños. Dile que la semana que viene, cuando regrese, le haré preguntas sobre el libro y que no tiene por qué gustarle, pero que si no le gusta, me suicido. Díselo tal cual, por favor». No quisiera ejercer más presiones sobre él. Pésame, tonto. ¡Muah! Nada de estrellas jóvenes. Esta era la frase que usaba siempre para terminar nuestras conversaciones cuando yo andaba solo y sin compromiso en la soleada California. Se han extinguido, tonta. Esa era mi frase. Y colgamos. A la tarde siguiente ocurrió que de la nada apareció una joven estrella de carne y hueso, bronceada y de respiración profunda. Yo estoy tonteando junto a la piscina y ella pasa en bikini y está estupenda. Tengo la tarde libre, no conozco un alma, o sea que me pongo a jugar el juego de cómo puedo abordar a esa chica sin que ella se eche a reír a carcajadas. Nunca hago nada, pero lo de mirar es un ejercicio fenomenal, y yo tengo el título de campeón de liga en eso de mirar chicas. No se me ocurre ninguna forma de abordarla que conecte con la realidad, o sea que me pongo a hacer largos en la piscina. Nado 400 metros diarios porque me duelen las lumbares. —Ida y vuelta, ida y vuelta, dieciocho largos, y cuando he terminado me voy al lado hondo y me quedo jadeando, y las estrellitas se me acerca nadando. Se aferra al borde, también del lado hondo, a un palmo de donde estoy yo, con el pelo mojado y brillante y el cuerpo debajo del agua, pero sé que está ahí, y va y me dice, ocurrió de veras. —Disculpe, pero ¿no es usted, William Goldman, el que escribió Boys and Girls Together? Es el libro que más me ha gustado de todos los que he leído. Me agarro al borde de la piscina y afirmo con la cabeza No recuerdo exactamente lo que le dije Mentira Me acuerdo exactamente de lo que le dije Pero es demasiado estúpido como para reproducirlo Cielos, ya tengo cuarenta años Goldman, sí, Goldman, soy Goldman Me salió todo como una sola palabra Vete a saber el idioma que se creyó que estaría hablando Soy Sandy Sterling, me dice Mucho gusto Hola, Sandy Sterling, logró decir Lo cual es bastante cortés, al menos para mí Volvería a decirlo si me encontrara de nuevo en la misma situación. Entonces me llamaron por los altavoces. «Los Zanuk no me dejan en paz», comento yo. La chica se echa a reír y yo me voy volando a contestar la llamada. Pienso si lo que le he dicho era realmente tan inteligente. Y cuando llego al teléfono tengo decidido que sí, que lo era. Cojo el auricular y digo «inteligente» en lugar de «Dígame» o de Bill Goldman. Voy y digo «inteligente». «Billy, ¿has dicho inteligente?» «Es Helen». Helen, estoy reunido por lo del guión y habíamos quedado en llamarnos esta noche a la hora de la cena. ¿Por qué me llamas a la hora del almuerzo? Hmm, hostil, hostil. No se te ocurra jamás hablar con tu mujer sobre la hostilidad cuando es una freudiana declarada. Es que en esta reunión de los guiones me están volviendo loco con tonterías. ¿Qué pasa? Probablemente nada, salvo que la obra de Morgenstern está agotada. Oye, preguntado en Doubleday, por el tono que empleaste me pareció que podía ser importante, o sea que te informo que Jason tendrá que conformarse con su muy adecuada bicicleta de diez marchas. No es importante, digo yo. Sandy Sterling me sonríe, desde el lado hondo de la piscina. Me sonríe a mí. Gracias, de todos modos. Me disponía a colgar cuando digo Oye, ya que te has tomado tantas molestias, llama a Argosy, de la calle 59. Se especializan en libros agotados. Argo y en la 59, de acuerdo Ya hablaremos a la hora de la cena Cuelga, sin decirme nada de estrellas jóvenes Siempre termina todas las conversaciones telefónicas con esa frase Y ahora no lo ha hecho ¿Acaso algo en el tono de mi voz me ha delatado? Ellen es muy especial para estas cosas Además, siendo psiquiatra La culpa, cual si fuera un pudín, comienza a bullir en mi horno interior Vuelvo a mi tumbona, solo Sandy Sterling, nada unos cuantos largos Cojo mi New York Times hay en el aire una cierta tensión sexual ¿Ya no nadas más? me pregunta Dejo el periódico Está justo al borde de la piscina al lado que queda más cerca de mi tumbona Asiento mirándola fijamente ¿Qué, Zanuck, Dick o Daryl? Pregunta Era mi mujer le contesto poniendo el énfasis en la última palabra La chica no se inmuta sale de la piscina y se tiende en la tumbona de al lado Pechugona pero rubia Si gustan así Sandy Sterling tiene que gustar a mí me gustan así. «Estás aquí por lo de Levin, ¿no? Por las poseídas de Stepford. Estoy haciendo el guión. Me encantó ese libro. Es el libro que más me ha gustado del mundo. Me encantaría trabajar en una película así, escrita por ti. Haría cualquier cosa por una oportunidad como esa. Ya estaba. Acababa de poner las cartas sobre la mesa. Naturalmente que enseguida le dejo las cosas en claro. Oye, le digo... No costumbro hacer ese tipo de cosas. De lo contrario, las haría porque estás estupenda, y de eso no cabe duda. Y te deseo toda clase de felicidad. Pero la vida es ya de por sí bastante complicada como para agregarle cosas de estas. Eso es lo que pensé que iba a decirle. Pero entonces me dije, eh, un momento, ¿dónde está escrito que tú debas ser el puritano del mundo del cine? He trabajado con gente que lleva archivos de tarjetas para este tipo de asuntos. Es la verdad, pregúntale a Joyce Hubbard. ¿Has actuado en muchas películas? Me oigo preguntar. Ya sabéis que sentía un verdadero entusiasmo por conocer la respuesta. Nada que me ampliara mis horizontes. No sé si me explico. Señor Goldman, levanto la vista. Es el asistente del socorrista. Es para usted otra vez, me dice entregándome el teléfono. ¿Willy? El solo sonido de la voz de mi esposa hace que la duda ciega recorra cada fibra de mi ser. Dime, Ellen. Parece raro. ¿Qué pasa, Ellen? Nada, pero... «Por nada no me habrías llamado». Willy, qué pasa?» «No me pasa nada. Trataba de ser lógico. Al fin y al cabo, eres tú la que ha llamado. Solo trataba de determinar por qué. Cuando me lo propongo, llego a ser bastante distante. Me estás ocultando algo. Lo que más me indigna en este mundo es que Ellen se ponga así. Os lo explico. Con su horrible formación de psiquiatra, solo me acusa de ocultarle cosas cuando le estoy ocultando cosas. Ellen, en estos momentos, estoy en una reunión. Por favor, dime lo que quieres». Ahí estaba otra vez la cuestión. Le estaba mintiendo a mi esposa en relación con otra mujer. Y esa otra mujer lo sabía. Sandy Sterling, que ocupa la tumbona contigo a la mía, me sonríe mirándome directamente a los ojos. En Arcosí no tienen el libro. Nadie tiene el libro. Adiós, Willy. Y cuelga. ¿Tu mujer otra vez? Asiento y dejo el teléfono colgado sobre la mesa, junto a mi tumbona. ¿Os habláis mucho? Ya lo sé, le digo. Es un suplicio llegar a escribir algo. Supongo que sonrió. No tenía manera de lograr que el corazón dejara de latirme con tanta fuerza. «Capítulo uno. La prometida», dijo mi padre. Debí de dar un respiro o algo por el estilo, porque la chica dice «¿Eh?». «Mi pa...» empiezo a decir yo. Pensaba, empiezo a decir otra vez y lo he guañado. «Nada». «Tranquilo», me dice ella, y me lanza una sonrisa verdaderamente dulce. Durante un segundo, posó su mano sobre la mía de un modo suave y reconfortante. Me pregunté si era acaso posible que además fuera comprensiva. Estupenda y comprensiva, ¿sería legal? Helen nunca había sido comprensiva, aunque siempre decía que lo era. Comprendo por qué lo dices, Willy, pero en secreto trataba de descubrirme las neurosis. No, supongo que era comprensiva, pero no era compasiva. Además, por supuesto, no era estupenda. Delgaducha, sí, brillante, también». Conocí a mi mujer en la escuela universitaria para graduados, le digo a Sandy Sterling. Ella hacía el doctorado. A Sandy Sterling le estaba costando un poco captar mi sucesión de ideas. Éramos unos críos. ¿Cuántos años tienes? Te digo mi verdadera edad o la que uso para el béisbol. Me eché a reír de buena gana. Estupenda, comprensiva y ocurrente. Esgrima, lucha, torturas, dijo mi padre. Amor, odio, venganzas gigantes, bestias de todas clases y aspectos, verdades, pasión, milagros... Es la 1 menos 25 y le digo, ¿me dejas hacer una llamada? Póngame con información de Nueva York, digo cuando cojo el teléfono y una vez que me comunican inquiero. ¿Podría darme los nombres de algunas librerías de la cuarta avenida, por favor? Habrá unas veinte. La cuarta avenida es el centro del libro usado y agotado del capítulo de habla inglesa del mundo civilizado. Mientras la operadora me busca los nombres, me vuelvo hacia la criatura que estaba en la tumbona de al lado y le comento, —Mi hijo cumple diez años hoy y me gustaría regalarle este libro. No tardaré nada. —Estupendo —dice Sandy Sterling. —Aquí figura una tienda llamada Librería de la Cuarta Avenida —me dice la operadora— y me da el número. —¿No podría darme alguna otra? Vienen todas juntas. —Si me da los nombres, lo ayudaré encantada —responde la operadora, hablando en lenguaje de la bel —Con este ya tengo bastante —le contesto— y le pido a la operadora del hotel que me ponga con la tienda. «Oiga, que llamo desde Los Ángeles», le digo, «y busco la princesa prometida de ese Morgenstein. «Ah, no, lo siento», me contesta el tío. Y antes de que le pueda pedir que me dé los nombres de otras librerías del tipo, cuelga. Le pido a la operadora del hotel que vuelva a ponerme con la tienda y cuando el tío vuelve a coger el teléfono le digo «Habla a su corresponsal de Los Ángeles, esta vez procure no colgar tan deprisa». «Le he dicho que no lo tengo». «Ya lo he entendido». «Pero, como estoy en California, me gustaría que me diera los nombres y los teléfonos de algunas otras tiendas de la zona. Quizá lo tengan, y como podrá imaginarse, por aquí no abundan las páginas amarillas de Nueva York. Ellos a mí no me ayudan, y yo tampoco». Y vuelve a colgar. Me quedo ahí sentado, con el auricular en la mano. «¿Cuál es ese libro tan especial?» me pregunta Sandy Sterling. «No tiene importancia», le contesto, y cuelgo. «Entonces le digo, sí, sí que la tiene». Vuelvo a coger el teléfono y finalmente logro comunicarme con Harcourt Bray Jovanovich, mi editor de Nueva York. Y al cabo de unos cuantos minutos, la secretaria de mi editor me lee los nombres y los teléfonos de todas las librerías de la zona de la cuarta avenida. «Cazadores», decía en aquel momento mi padre. «Hombres malos, hombres buenos, las damas más hermosas». Lo tenía acampado en la cabeza, acurrucado, calvo y medio bizco, tratando de leer, tratando de agradar, tratando de mantener alejados a los lobos y a su hijo con vida». Era la una y diez cuando por fin logré tener la lista completa y me despedí de la secretaria. Entonces empecé con las librerías. «Oiga, llamo desde Los Ángeles para preguntar si tienen un libro de Morgenstern, la princesa prometida, y... Lo siento. Lo siento. Comunican. Hace años que está agotado. Otro que comunica. Las dos menos 25. Sandy sigue nadando. Y monta un poco en cólera. Debe de pensar que le estoy tomando el pelo. Pues no le estoy tomando el pelo, pero lo parece». «Lo siento, tuvo un ejemplar en diciembre». «No, no lo tengo, lo siento. Esta es una grabación. El número que ha marcado no funciona. Rogamos que cuelgue y...» «No, no, no, no lo tengo, lo siento». Y Sandy que trinaba, echando chispas, recogiendo sus cosas. «¿Quién lee Morgenstern hoy en día?». «Sandy se marcha, se marcha, estupenda, preciosa. Se marchó». «Adiós, Sandy. Lo siento, Sandy». «Lo siento, ya estamos cerrando». «Ya son las dos menos cinco. Las cinco menos cinco en Nueva York». Pánico en Los Ángeles. La línea comunica. No contestan, no contestan. En Florinés, creo. Lo tendré en algún sitio de la trastienda. Me incorporo en la tumbona. El tío tiene un acento marcadísimo. Necesito la versión inglesa. Hoy en día pocos piden a Morgenstein. Ya no sé qué tengo en la trastienda. Venga mañana y búsquelo usted mismo. Estoy en California, le digo. ¿Chalado? Es que es muy importante para mí que me lo busque. ¿Esperará mientras lo hago? Yo no pienso pagar la llamada. Tómese el tiempo que necesite. Se tomó 17 minutos. Yo esperé en línea, escuchando. De vez en cuando se oía el sonido de un paso, un estrépito de libros o un gruñido. ¡Ay, ay! Y por fin. Bien, tengo el florinés, tal como pensé. Por poco. Pero no la versión inglesa, digo. De pronto, el hombre empieza a chillarme. ¿Cómo? Se ha vuelto loco. Me rompo el alma para que usted me diga que no lo tengo. Claro que lo tengo, lo tengo aquí. Y créame que le va a costar una buena suma. «¡Estupendo! Se lo digo en serio, no es broma. Escúcheme que le explico lo que tiene que hacer. Coja un taxi y pídale que le lleve los libros a Parky. Oiga, señor chiflado California, ahora me va a escuchar usted a mí. Aquí va a caer una tormenta de nieve en cualquier momento, y ni yo ni mis libros iremos a ningún sitio sin dinero. Seis cincuenta cada uno. Si quiere la versión inglesa, tendrá que llevarse también la florinesa, y cierro a las seis. Estos libros no saldrán de aquí si yo no recibo antes trece dólares». —No se vaya, le digo y cuelgo. ¿Y a quién llama uno fuera del horario de oficina y con las navidades al caer? Pues a un abogado. —Charlie, le digo cuando logro encontrarlo. Me tienes que hacer un favor. Vete a la cuarta avenida, a la librería de Abromovich, págale trece dólares por dos libros, coge un taxi hasta mi casa y dile al conserje que lo suba a mi piso. —Ya, ya sé que está nevando. ¿Qué me dices? —Que es un favor tan extraño que no tendré más remedio que hacértelo. «Vuelvo a telefonear a Abromovich». «Mi abogado va para allá». «Nada de cheques», me dice Abromovich. «Es usted todo corazón». Cuelgo y empiezo a hacer cálculos. «Aproximadamente unos 120 minutos de conferencia a razón de un dólar 35 los primeros 3 minutos, más 13 por los libros, más unos 10 por el taxi de Charlie, más unos 60 por sus honorarios. ¿A cuánto ascendía? Tal vez unos 250. Todo para que mi hijo Jason tuviera Morgenstern». «Me repantingué y cerré los ojos». 250 dólares por no mencionar las dos horas de tormento y angustia sin olvidarnos de Sandy Sterling, una ganga. Me llamaron a las siete y media, estaba en mi suite. Le encanta la bici, me dice Helen, está prácticamente fuera de sí. ¡Fabuloso! Ah, y llegaron tus libros. ¿Qué libros? le pregunto. Chevalier no habría podido parecer más indiferente. La princesa prometida en varias lenguas, por suerte una de ellas es el inglés. «Bueno, me parece muy bien», digo persistiendo en mi vaguedad. «Casi se me había olvidado que pedí que se los enviasen». «¿Cómo llegaron hasta aquí?» Telefoné a la secretaria de mi editor y le pedí que me buscara un par de ejemplares. «A lo mejor los tenían en Harcourt. Cualquiera sabe». «Pues sí, en Harcourt tenían unos ejemplares, ¿os lo imagináis? Puede que en las páginas siguientes os cuente por qué». «Pásame con el niño». «Hola», me saluda al cabo de un segundo. «Escúchame, Jason», le digo «Pensábamos regalarte una bicicleta para tu cumpleaños, pero después cambiamos de idea». «Jo, estás muy equivocado, ya me habéis regalado una». «Jason ha heredado de su madre la total falta de humor». «No lo sé, tal vez él sea ocurrente y yo no». «Una cosa que puedo afirmar con toda seguridad es que no nos reímos mucho juntos». «Mi hijo Jason es un crío con un aspecto increíble. Pintado de amarillo, podría formar parte del equipo de sumo de la escuela. Un pequeño dirigible, se pasa la vida comiendo». Yo me cuido para no engordar, y a Helen solo se la ve entera de frente y además es una de las más conocidas psiquiatras infantiles de Manhattan, y mi hijo rueda más deprisa de lo que camina. «Utiliza la comida para expresarse», dice siempre Helen, «para calmar sus ansiedades. Cuando se sienta dispuesto y capaz de hacer frente a las cosas, adelgazará». «Oye, Jason, mamá me ha dicho que el libro te acaba de llegar». «Ya sabes, el de la princesa. Me encantaría que lo leyeses mientras estoy fuera. Cuando yo era crío me encantó y me gustaría saber qué te parece». «También tiene que encantarme». «Vaya, si era hijo de su madre». «Ah, oh, no, Jason. Solo quiero saber tu opinión, la verdad. Te echo de menos, campeón. Te llamaré para tu cumpleaños». «Jo, estás muy equivocado. Hoy es mi cumpleaños». «Estuvimos de guasa otro rato hasta bastante después de que hubiéramos agotado todos los temas». Hice lo mismo con mi cónyuge y colgué con la promesa de regresar al cabo de una semana. Tarde dos. Las reuniones se extendían, los productores tenían inspiraciones de las que había que tomar nota, los directores necesitaban que les calmaran los egos. En fin, que estuve en la soleada California mucho más de lo planeado. Pero al final me permitieron regresar al abrigo y el amparo del seno familiar. O sea que me marché pitando para el aeropuerto de Los Ángeles. No fuera a ocurrir que alguien cambiara de parecer». Llegué temprano, cosa que siempre hago cuando vuelvo a casa, porque tenía que llenarme los bolsillos con chismes y cositas para Jason. Cada vez que regreso de un viaje, viene hacia mí corriendo, andando y gritando «¡Deja que te vea los bolsillos!». Acto seguido me revisa todos los bolsillos, apodreándose de su soborno, y una vez que se ha hecho con el botín, me da un buen abrazo. «¿No es tremendo lo que somos capaces de hacer con tal de sentirnos queridos?». «Deja que te vea los bolsillos», grita Jason, y cruzando el vestíbulo viene hacia mí. Es jueves, a la hora de la cena, y mientras él cumple con el ritual, Helen sale de la biblioteca y me da un beso en la mejilla al tiempo que me dice «¡Qué hombre más deslumbrante tengo!» Que también forma parte del ritual, y cargado de regalos, Jason me da una especie de abrazo y sale disparado, andando como un pato hacia su habitación. «Angélica está preparando la cena», anuncia Helen. «No podrías haber calculado mejor». «¿Angélica?» Helen se lleva el índice a los labios y me susurra. «Hace tres días que trabaja aquí, pero creo que puede llegar a ser una joya». «¿Qué había hecho de malo en la joya que teníamos cuando me marché?» «Le pregunto también en susurros. Solo llevaba aquí una semana». «Resultó un desengaño», responde Helen. «Eso fue todo. Helen es una mujer brillante. En la universidad fue miembro de la Asociación de Alumnos de Más Altos Méritos. Se sacó todos los sobresalientes posibles, todo un intelecto de una dimensión sorprendente. Pero la cuestión es que no logra que le duren las chicas de servicio». En primer lugar, supongo que se siente culpable de tener a alguien que le haga las cosas, puesto que la mayoría de las chicas disponibles hoy en día son negras o hispanas, y Helen es ultra super liberal. En segundo lugar, es tan eficiente que las asusta. Todo lo hace mejor que ellas y lo sabe, y además sabe que ellas lo saben. En tercer lugar, una vez que las tiene aterrorizadas, trata de explicarles las cosas. Claro, siendo psicoanalista se entiende. Como decía... Trata de explicarles por qué no deberían sentirse aterrorizadas. Y al cabo de una buena media hora de que Helen les analice el ego, las chicas acaban realmente aterradas. En fin, que en los últimos años hemos tenido un promedio de cuatro joyas al año. Hemos tenido mala suerte, pero cambiará. Digo, del modo más reconfortable que sé. Solía fastidiarla con ese tema de la limpieza, pero aprendí que no era lo más conveniente. La cena estuvo lista un poco más tarde, y rodeando a mi esposa con un brazo y a mi hijo con el otro, avancé hacia el comedor. En aquel momento me sentí a salvo, seguro, todas las cosas bonitas. La cena estaba servida, espinacas a la crema, puré de patatas, salsa y carne rustida a la cazuela. Estupendo, salvo que no me gusta la carne rostida, porque como muy poca carne, pero las espinacas a la crema me chiflan. O sea que con todo, sobre el mantel había dispuesta una selección más que comestible. ¿Nos sentamos? Helen sirvió la carne en cuarto al resto, nos pasamos las fuentes. Mi ración de rostido no estaba demasiado jugosa, pero la salsa sirvió para equilibrar la cosa. Helen llamó al timbre, apareció Angélica. Tendría unos 18 o 20 años, de piel aceitunada y movimientos lentos. «Angélica», dijo Helen. «Este es el señor Goldman». Le sonrío y le digo «hola». «Hola», agitando el tenedor en el aire. Ella asiente. «Angélica, no lo digo para que te lo tomes como una crítica, puesto que la culpa la tengo yo. Pero en lo sucesivo, las dos hemos de tratar por todos los medios de acordarnos que al señor Goldman le gusta el roast beef muy...». «Era roast beef», pregunto yo. Helen me lanza una mirada y prosigue. «Angélica, no hay ningún problema, pues debí haberte hablado más de una vez sobre cuáles eran las preferencias del señor Goldman. Pero la próxima vez que tomemos rustido de costillas deshuesadas, procura, por favor, que por dentro quede de color rosado, ¿de acuerdo?». Angélica se retira a la cocina. «Otra joya que se iba a hacer gárgaras. No olvidéis que al comenzar la cena los tres éramos felices. Dos quedamos en ese estado, pero Helen se mostraba visiblemente afectada». Jason acumulaba el puré de patatas en su plato con un movimiento experto y firme. Le sonrío a mi hijo y le digo, «Oye, trata de tomártelo con más calma, ¿eh?». Se sirve otra cucharada bien llena y la desparrama en el plato. «Jason, ten en cuenta de que son muchas calorías», le digo. «Es que tengo mucho apetito, papá», me contesta sin mirarme. «¿Por qué no te atiborras de carne? Come toda la carne que te dé la gana y no te diré una sola palabra». «No pienso comer nada», exclama Jason. Aparta el plato, se cruza de brazos y fija la mirada en la lejanía. «Si yo fuera vendedora de muebles», me dice Helen, «o tal vez cajera en un banco, lo entendería». «¿Pero cómo puedes haber estado casado tantos años con una psiquiatra y hablar de este modo? Willy, parece haber salido de la Edad Media». «Helen, el niño está gordo. Lo único que sugiero es que deje unas cuantas patatas para los demás y que se atiborre con esa exquisita carne rustida que tu joya ha preparado para mi regreso triunfal». Willy no es mi intención asombrarte, pero da la casualidad de que Jason no solo tiene una fina inteligencia, sino que además posee una vista magnífica. Cuando se mira en el espejo, te aseguro que sabe perfectamente que no está delgado, y eso es porque en esta etapa de su vida ha elegido no estar delgado. Helen no le falta demasiado para empezar a salir con chicas. ¿Qué pasará entonces? Cariño, Jason tiene 10 años y en esta etapa de su vida las chicas no le interesan. A esta edad, lo que le interesa es la cohetería. ¿Qué le importa a un aficionado a los cohetes una ligera tendencia a la obesidad? Cuando él decida ser delgado, te aseguro que tiene la inteligencia y la fuerza de voluntad suficiente como para adelgazar. Hasta que no llegue ese momento, te pido por favor que en mi presencia no frustres al niño». Sandy Sterling bailaba en bikini delante de mis ojos. «No pienso comer y si sí acabó», dice entonces Jason. «Pero querido mío», le dice Helen al crío con ese tono que ella reserva en esta tierra solo para momentos como este, «trata de ser lógico. Si no te comes el puré de patatas, te enfadarás y yo también me enfadaré. Y está claro que tu padre ya está enfadado. Pero si te comes el puré de patatas, yo me sentiré muy satisfecha. Tú te sentirás satisfecho y tu estómago se sentirá satisfecho. Lo de tu padre ya no tiene solución. Está en tus manos el que tres personas se enfaden o que se enfade una sola». Y con respecto a esta última, como ya te he dicho, no hay nada que hacer. Por lo tanto, la conclusión es clarísima. Aunque tengo una fe absoluta en tu capacidad para llegar a ella por ti mismo, haz lo que tú quieras, Jason. El niño comienza a engullir. «Harás que se convierta en un mariquita», le digo, «aunque en una voz lo bastante baja como para que solo me escuche a mí mismo y Sandy». «Entonces inspiro profundamente, porque siempre que regreso a casa hay problemas, razón por la cual Helen dice que traigo conmigo la tensión, que necesito pruebas sobrehumanas de que me han echado de menos, de que todavía me necesitan, de que soy amado, etc. Lo único que sé es que detesto estar lejos, pero lo peor es el regreso. Nunca tengo demasiada ocasión de entablar una conversación del tipo, ¿y qué tal? ¿Qué novedades hubo durante mi ausencia? Y menos si tenemos en cuenta que Helen y yo nos telefoneamos casi cada noche». «Apuesto que eres un genio con esa bici», digo entonces. «Tal vez este fin de semana salgamos a dar un paseo». Jason levanta la vista del puré de patatas. «El libro me encantó, papá. Es genial». «Me sorprendo de que me lo diga, porque, como es natural, yo solo empezaba a encauzar la conversación hacia ese tema. Pero, como dice siempre Helen, Jason no es ningún imbécil». «Bueno, me alegro», repongo. «Vaya si me alegraba. Puede que sea el mejor libro que he leído en mi vida», agrega Jason asintiendo. Toma una cucharada de espinacas ¿Cuál fue la parte que más te ha gustado? El capítulo 1, la prometida Responde Jason Eso me sorprende de veras No es que el capítulo 1 esté mal Pero la cuestión es que no pasan demasiadas cosas en él Si lo comparamos con las cosas increíbles que ocurren después En su mayor parte Habla de cómo Buttercup se hace mayor Eso es todo ¿Qué me dices de la escalada de los acantilados de la locura? Le pregunto Eso ocurre en el capítulo 5 Está bien, aclara Jason y de la descripción del Zoo de la Muerte del Príncipe Hampelding está en el segundo capítulo. «Pues está muy bien», dice Jason. «Lo que más me sorprendió fue que la descripción del Zoo de la Muerte ocupa unos pocos párrafos, pero no sé, en cierto modo sabes que más adelante todo encajará. ¿Tuviste la misma sensación?» mm, «Ajá», Jason asiente. Mm, «Sí, es genial. A estas alturas ya sabía que no lo había leído». «Trató de leerlo», interviene Helen, «y se leyó el primer capítulo, pero el capítulo segundo fue imposible para el crío, o sea que cuando vi que había hecho un esfuerzo razonable, le dije que lo dejara. No todos tenemos los mismos gustos, le dije que tú lo entenderías, Willy». «Claro que lo entendía, aunque me sentía completamente abandonado». «No me gustó, papá, quería que me gustara, pero...». Le sonrío. «¿Cómo es posible que no le gustara? Pasión, duelos, milagros, gigantes, amor verdadero...». Tampoco vas a comerte las espinacas, me pregunta Helen. Me levanto de la mesa. Los tiempos cambian, no tengo hambre. No dice nada hasta que me oye abrir la puerta de la calle. Entonces me grita ¿A dónde vas?. De haberlo sabido, le habría contestado deambulé por ahí en pleno diciembre sin abrigo, aunque no me enteré del frío lo único que sabía es que tenía 40 años que no me había propuesto encontrarme en aquellas circunstancias a esa edad enganchado a una genial psicoanalista y a un hijo, que más bien parecía un globo serían alrededor de las nueve de la noche cuando me encontré solo sentado en medio de Central Park sin nadie cerca de mí y con todos los demás bancos vacíos fue entonces cuando oí un susurro de hojas entre los arbustos, cesó se volvió a oír, muy suave, más cerca. Me volví como el rayo y grité «¡No me molestéis!». Fuera lo que fuese, amigo, enemigo, mi imaginación desapareció. Logré oír cómo corría y fue entonces cuando me di cuenta de una cosa. En aquel momento era un tipo peligrosísimo. Entonces sentí frío y me fui a casa. Helen repasaba unas notas en la cama. Normalmente me hubiera hecho algún comentario sobre lo mayor que estaba ya para esos arranques de comportamiento juvenil pero era probable que el peligro siguiera fijado en mí como una aureola. Lo noté en sus ojos inteligentes. «¿De veras que lo intentó?», dice finalmente. «Nunca pensé que no lo intentara», contesto. «¿Dónde está el libro?». «Supongo que en la biblioteca». «Me vuelvo y me dispongo a salir del dormitorio». «¿Quieres que te traiga algo?». Le contesto que no. «Me voy a la biblioteca, me encierro y busco a la princesa prometida». Mientras reviso la encuadernación, noto que está bastante bien conservado, y es entonces cuando me doy cuenta de que lo había publicado mi misma editorial, Harcourt Bratz Jovanovich, aunque había sido mucho antes, por entonces ni siquiera eran Harcourt Bratz and Wall, solo la vieja Harcourt Brace y punto. Ojeo el libro hasta la página del título, cosa que me resulta extraña, porque nunca antes lo había hecho. Siempre había sido mi padre quien lo ojeaba, al leer el verdadero título me he echo a reír, porque ahí mismo dice «La princesa prometida, relato clásico de amores verdaderos y grandes aventuras escrito por S. Morgenstern». Un tipo que catalogaba su propia obra original como clásica antes de que fuese publicada y que nadie lo hubiera leído era de admirar. Tal vez pensó que si no lo hacía así, nadie la leería. O tal vez solo intentaba echarle una mano a los críticos, no lo sé. Ojeo el primer capítulo. Era más o menos como lo recordaba. Paso al segundo capítulo, donde el autor habla del príncipe Hampelding y ofrece la descripción breve e incitante del zoológico de la muerte. Y es ahí cuando comienzo a darme cuenta del problema. No es que la descripción no figurara. Estaba... Era más o menos como la recordaba, pero antes de llegar a la descripción, había unas 60 páginas de texto que hablaban de los antepasados del príncipe Hamperdin y de cómo su familia llegó a controlar Florín, y de esa boda y de ese niño que engendró a este otro de aquí que después se casó con no sé quién. Pasé al capítulo tercero, el galanteo, y descubrí que hablaba de la historia de Gilder y de cómo ese país llegó al puesto que ocupa en el mundo. Cuanto más ojeaba el libro, de más cosas me enteraba. Morgenstern no se había propuesto escribir un libro infantil, sino una especie de historia satírica de su país y del declive de la monarquía en la civilización occidental. Pero mi padre solo me había leído las partes de acción, las partes buenas. No se ocupó en absoluto del aspecto serio. A eso de las dos de la madrugada, llamo a Hiram, de Martha Svingard. Hiram Hain ha sido mi editor durante una docena de años, desde Soldier in the Rain, y juntos hemos pasado muchas cosas, pero nunca por llamadas telefónicas a las dos de la madrugada. Sé que hasta el día de hoy no ha logrado entender por qué no pude esperar, digamos que hasta la hora del desayuno. «Bill, seguro que te encuentras bien», me pregunta todo el rato. «Oye, Hiram», comienzo yo a decir después de haberlo llamado unas seis veces. «Escúchame, ¿habéis publicado un libro justo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Te parece que sería buena idea que lo compendiara y volviésemos a publicarlo ahora?» «Bill, seguro que te encuentras bien. Sí, muy bien. Oye, solo utilizaría las partes buenas. Me encargaría de añadir párrafos allí donde se produzcan saltos en la narración y dejaría solo las partes buenas. ¿Qué te parece la idea? «Bill, aquí son las dos de la madrugada. ¿Sigues en California?» Finjo una total sorpresa. «Para que no piense que estoy loco». «Oh, lo siento, Hiram. Dios mío, si seré idiota. En Beverly Hills apenas son las once. Oye, ¿crees que podrías comentárselo al señor Jovanovich?» ¿Quieres decir ahora mismo? No, mañana o pasado, no hay prisa. Le comentaré lo que sea, pero no sé si entiendo bien lo que quieres. Bill, seguro que estás bien. Estaré en Nueva York mañana. Te llamaré y te daré más detalles, ¿vale? Bill, ¿podrías hacerlo en las primeras horas del horario de oficina? Me echo a reír y colgamos. Telefoneo a Zic en California. Evar Ziegler lleva unos ocho años haciéndome de agente cinematográfico. Él fue quien me representó en Dos hombres y un destino. A él también lo desperté. «Oye, Zik, ¿podrías ayudarme a aplazar las poseídas de Stepford? Se me ha presentado otro proyecto». «¿Te han contratado para que empieces ya mismo? ¿Cuánto tiempo más necesitarías?». Um, «No estoy seguro. Nunca había compendiado una obra. ¿Tú qué piensas que harían?». «Supongo que si se trata de un aplazamiento amenazarían con demandarnos y acabarías perdiendo el trabajo». La cosa resultó más o menos como él predijo, amenazaron con demandarme y estuvo a punto de perder el trabajo y una cierta suma de dinero, y no me gané demasiados amigos en la industria, como la llamamos los que estamos en esto del cine. Pero compendí el libro y vosotros lo tenéis ahora en vuestras manos, la versión de las partes buenas. ¿Por qué me tomé tantas molestias?» Helen me insistió mucho para que pensara una respuesta. Le parecía importante, pero no exactamente porque a ella le interesara saber mis motivos, sino que lo que le interesaba era que yo lo supiese. «¿Por qué te comportaste como un chalado, Willy?», me dijo. Me tenía realmente asustada. «¿Por qué, pues?». Esto del autoscrutinio nunca se me ha dado bien. Todo lo escribo por impulso. Esto me suena bien, aquello me suena mal, así... No puedo analizarlo, al menos no logro analizar mis propios actos. Sé que no espero que esto le cambie la vida a nadie como me la cambió a mí, pero si nos fijamos en las palabras del subtítulo «Amor verdadero y grandes aventuras», yo creí en eso en cierta ocasión. Pensé que mi vida iba a seguir por esos derroteros, rogaba porque fuera así... Está claro que no lo fue, pero no creo que todavía existan grandes aventuras. Hoy en día, no hay nadie que desenvaine la espada y grite «Hola, mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Disponte a morir». Y del amor verdadero también os podéis olvidar. Yo ya no sé si hay algo que quiera de verdad, más allá del bistec de Peter Lugers y la enchilada del parador. Perdóname, Helen. En fin... «He aquí la versión de las partes buenas. Lo escribió S. Morgenstern, y mi padre me lo leyó. Y ahora os lo ofrezco a vosotros. Lo que hagáis con él tendrá, para todos nosotros, algo más que un interés efímero. Nueva York, diciembre de 1972».